0: à 93 93.1 à Paris dans Respiration. Et euh, eh bien aujourd'hui, notre thème est danse, thérapie, énergie. Et c'est un deuxième volet sur la danse. Une rencontre avec la danseuse contemporaine Sylvie Tiratet, qui est danse-thérapeute très engagée dans, dans l'énergie, dans le massage tiatsu et qui va nous parler de son expérience alors, on va commencer par un, un titre de sa sélection musicale. C'est le morceau Breathless de Mathieu Alsal. Vous êtes sur Alligre Fem 93.1. Respirez, vous êtes en respiration. Alors aujourd'hui, je reçois une danseuse contemporaine, Sylvie Tiratet. et, euh, et ben Tout d'abord, Sylvie, on, on va parler de votre parcours. Vous avez été formée à la vous êtes formée à la danse-thérapie à l'école Freedance Song de Christiane de Rougemont. Et d'ailleurs, vous faites partie de la SFDT, Société Française de Danse-Thérapie. Mais tout d'abord, avant de poursuivre cette, cette présentation, euh, pouvez-vous nous parler de cette école
1: Oui. Bonjour <rire> Euh, effectivement, moi j'enseigne aujourd'hui à l'école Friedan Song, j'y ai été aussi élève. C'est une école qui est euh, dirigée par euh, Christiane de Rougemont, grande danseuse, euh, qui euh, est plutôt dans une euh, mouvance de la danse afro-américaine et a été euh, une disciple de la danseuse Catherine Denham qui a livré son enseignement et c'est surtout Christiane de Rougemont au fond en France qui peut le, le partager mm -hmm. et c'est une école qui a cette particularité de mêler euh, l'esprit de la danse afro-caribéenne et toute la question des danses aussi d'Afrique et donc aux sources de la danse et également euh, la continuité vers les danses de jazz, par exemple. Et en même temps, euh, tout un parcours autour de la danse contemporaine, avec aussi de la composition chorégraphique, avec euh, de l'histoire de la danse contemporaine, et tout un chant autour de la danse-thérapie. Voilà, donc la danse-thérapie, c'est... Euh, euh, née euh, des années euh, 50 et en, après 70 davantage euh, aux états unis euh, par des danseuses qui ont observé qu'elles pouvaient amener des ateliers auprès de publics euh, plus difficiles et et que ça pouvait avoir des effets sûrement thérapeutiques. On pourra parler de cette question du thérapeutique qui est Tout euh, complexe. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, thérapie dans la danse Et voilà, Christiane Rougemont était très euh, intéressée par ces questions-là, de la danse aussi, d'improvisation, de la danse qui n'est pas seulement celle de la scène, mais une danse qui va être euh, euh, celle de l'interprète et, et celle de l'intérieur été, mmh. euh, qu'on retrouve beaucoup aussi euh, dans la période de la danse contemporaine des années 70, l'improvisation. Voilà, ouais. voilà, moi je suis allée chercher euh, cette histoire-là hein, avec la danse.
0: Et euh, j'imagine qu'il y a un lien un peu avec la tronce aussi, vous parliez de musique euh, des Caraïbes.
1: Oui, alors c'est vrai que... Dans les danses caribéennes et, et, et tout le, le, le champ de la danse de source africaine, il y a la question de la trans. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste, c'est vraiment Christiane de Rougemont et d'autres enseignants d'ailleurs de l'école qui, qui enseignent, transmettent, partagent leur expérience de la danse. Mais effectivement, il y a quelque chose d'être de, de, de la transcendance aussi et d'être traversé par. Moi, j'en parlerai comme ça. Au fond, la danse, euh, dans, dans son histoire, elle euh, vient convoquer le rituel, elle vient euh, euh, parler euh, euh, du sacré en nous. Et il euh, y a quelque chose qui nous relie sûrement à, à plus grand dans la danse, qui est le ciel, la terre. On parle sans cesse de, de ces dimensions extra euh, de l'humain.
0: J'adore cette, cette image d'être traversée. Hein. Et d'ailleurs, quand je vous entends parler, ça me fait Penser à ma, à ma discipline qui est le chant et qui est comme la vôtre. Mmh. D'ailleurs, pour moi, c'est un geste vocal.
2: Mmh.
0: Et euh, on est tellement. Euh, on a tellement été éduqués dans une société où tout est coupé, alors qu'en fait, euh, mmh. euh, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est plutôt le lien qu'on trouve nous, grâce à, au mouvement et à la respiration. Alors Sylvie, vous, vous intervenez donc comme danse-thérapeute dans le champ euh, du sanitaire et vous proposez euh, des ateliers en milieu psychiatrique euh, et en addictologie, toxicomanie. Vous êtes euh, également praticienne de chiatsu traditionnel, mais pas que, vous allez euh, d'ailleurs euh, nous éclairer sur votre lien à l'énergie. Eh bien, peut-être on peut commencer par là. Qu'est-ce que le chiatsu
1: Qu'est-ce que l'énergie Alors c'est vrai que récemment, en fait, suite à, à mon parcours de danse, de danse-thérapie, également de psychologie clinique, puisque j'ai formé aussi à la psychologie clinique, c'est je pense qui a fait le lien pour moi avec cette pratique de la danse-thérapie de façon plus évidente, puisque j'ai travaillé avec des équipes de soins. Euh, psychiatre, psychologue euh, et voilà mon parcours m'a pas mal aidé à pouvoir euh, saisir euh, le travail de signifiance aussi avec les patients et, et le propos euh, et la théorisation euh, autour de, de notre travail qui est, qui est très important dans, dans les équipes de soins je suis allée chercher euh, l'énergétique euh, et notamment le shiatsu, qui est une pratique euh, de massage, de toucher euh, japonais. Oui. Et avec laquelle on, on peut être dans une relation individuelle euh, avec, euh, avec des receveurs. Euh, qui viennent euh, donc recevoir un shiatsu. Et pour moi, qui travaillais beaucoup avec euh, des groupes, la danse et la danse-thérapie étant vraiment une, une dimension groupale, une dimension collective. Euh, là, j'ai rencontré euh, une relation plus individuelle, individualisée, qui m'a aussi fait du bien dans ma pratique. Pouvoir euh, prendre soin de quelqu'un euh, euh, près du sol, le shiatsu ça se, ça se pratique euh, au sol avec un futon mm. et du coup c'est très ancré, c'est très dans la terre et c'est aussi une, comme une danse le shiatsu parce qu'il y a vraiment une circulation euh, énergétique entre le receveur et le donneur. Du coup, je, je suis donneuse du Shiatsu. Et c'est vraiment une alchimie aussi, au travers des, des différents points de pression, d'acupuncture, puisque ça rejoint la médecine chinoise. Et il y, y a une vraie connexion et mise en lien. Moi, j'appelle ça un peu un tissage. C'est comme si on tramait quelque chose dans le corps, où on redonne de la trame euh, dans dans le corps de d'une de, personne qui vient recevoir ce shiatsu donc l'énergétique c'est sûrement euh, redonner refaire circuler l'énergie euh, peut-être euh, qui s'arrête qui se bloque chez quelqu'un et c'est d'ailleurs assez euh, ça redonne aussi de l'énergie à celui qui donne voilà
0: ben oui c'est très <rire> beau donc, je pense qu'il y a une notion, au travers de ce que vous me dites, qui me plaît énormément, de préparation. En fait, dans cette, ce temps que vous donnez, j'imagine, en individuel pour ensuite réintégrer un groupe. Donc, c'est une façon, de, de, en dénouant les tensions, euh, et je trouve ça très, très beau. Alors, on va commencer euh, par... Euh, et, non, on ne va pas commencer, on va continuer <rire> avec un autre morceau que vous avez choisi Sylvie, qui est le morceau Forêt Vierge de Gem et Zaka Percussion. Vous êtes dans respiration. Je suis aujourd'hui avec Sylvie Tiraté, qui est une danseuse contemporaine engagée dans, dans la danse thérapie. Et Sylvie, vous nous parliez de votre, vous nous parliez de votre relation à, à la tradition
1: du Chiatsu. Oui, donc le Chiatsu, euh, comme je disais, c'est plutôt un, un travail énergétique euh, pour euh, redonner de la circulation. Euh, dans un corps qui parfois voilà, a des blocages comme nous tous, hein, donc ça s'adresse à, à tout le monde, et je pense que la dimension de l'énergétique pour moi, je la relie à, à la recherche que j'ai avec la danse euh, je crois que la danse c'est déjà de l'énergétique c'est une respiration déjà c'est, on va partir du souffle euh, en, en énergétique on parle du chi de cette énergie vitale mmh. euh, qui nous traverse et que finalement danser euh, c'est déployer euh, de l'énergie, déployer son énergie plus que son je dirais sa personnalité j'avais eu un, une enseignante qui nous disait au fond que c'était c'est l'énergie qu'on avait envie de voir d'un corps qui danse et ça, ça m'a marqué plus que la personne en elle-même, c'est son énergie qui passe et je pour ma part, je crois que je suis assez touchée euh, par la danse, euh, dans, dans, dans ce qui se dégage, dans, dans cet impalpable aussi de, 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 nos, de nos êtres. Dans ce mystère Oui. Je crois qu'il y a la rencontre avec l'invisible avec dans la danse, et, et dans le shiatsu, dans toute la pensée orientale. Euh, C'est beaucoup plus présent que la pensée du corps en Occident, donc c'est aussi euh, en lien avec euh, le corps, qu'est-ce qu'on on met sous le, le corps dans, dans, dans nos cultures, dans nos sociétés, dans nos habitus, et la danse, c'est sûrement un, un des moyens de pouvoir libérer, de chercher de la liberté dans, dans notre vécu corporel, qui parfois, voilà, à son, son histoire, est chargé... Euh, de aussi de, de, de code et la danse c'est vraiment un moyen d'aller chercher à l'intérieur de soi pour communiquer à l'extérieur
0: et peut-être aussi de mémoire ancienne.
1: Oui, je pense qu'on peut aussi aller chercher et libérer certaines mémoires être dépassé au fond par, par notre danse, je crois que danser, quand on arrive à toucher ça et, et en rien c'est simple c'est d'être dansé plus que de danser c'est au-delà de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous échappe et moi je suis très très sensible à à ça en tant que spectatrice aussi de danse et mmh. à, ces, à des, des artistes qui sont euh, complètement touchés par ce qu'ils font. Et peut-être c'est ça qu'on appelle la grâce. Je, je ne sais pas. tous les cas, cette notion
0: de présence, c'est sûr, c'est un lien avec euh, le vide euh, qu'on touche dans les arts martiaux internes, mmh. dans les arts martiaux, hein, en fait. Mmh. Et tous les artistes du spectacle vivant euh, même les grands sportifs, certains vivent des expériences d'être de, vraiment traversés. C'était le mot que vous avez employé, c'est très beau. Et il euh, y a quelque chose, il y a un lien avec la dimension spirituelle qui est très mystérieux avec le spectacle. En pensant bien que c'est un même bassin pour moi. Hein. Les chanteurs, les, les comédiens, les danseurs... Euh, c'est la même, la même chose
1: C'est cette chance, <rire> je crois, d'être euh, dans une quête et dans une recherche. C'est vrai. Et dans de l'infini. Parce mmh. que c'est jamais la même chose d'un soir à l'autre pour un chanteur, un comédien, un danseur. Il y a la question du temps présent euh, qui est fondamentale, euh, de pouvoir être en présence ici et maintenant à à ce qu'on est en train de vivre. Et la présence, c'est aussi à la fois, euh, effectivement, avoir fait du vide.
0: Mmh. Et, et alors, le lien à la respiration, euh, au travers de votre pratique, euh, euh, Sylvie, est-ce que vous pourriez nous en parler Vous en avez déjà parlé un peu avec le souffle, l'énergie, le chi. Mmh.
1: Et la respiration, c'est le premier mouvement de ouais, l'humain. Euh, L'enfant crie quand euh, l'air entre dans ses poumons, mm. euh, quand il, il est dans la rencontre avec l'air. Et c'est vrai que la respiration, c'est déjà ce temps euh, d'une alternance, d'une inspire, d'une expire, d'un va-et-vient, d'une vague. Et c'est déjà, il y a déjà deux mouvements, voire plus dans une respiration, peut-être plus que deux, mmh. et c'est premier à la danse, et c'est important d'emmener de, de, euh, cette dimension-là euh, dans, dans chacun des ateliers, euh, avec certains publics, c'est une question compliquée, la respiration... Donc c'est aussi de ne pas la forcer ou de ne pas la modéliser, mais de permettre qu'elle puisse vivre et s'éprouver et se transformer. Et moi j'aime bien euh, l'inspiration au sens euh, aussi d'être inspirée. L'inspiration euh, qui vient du ciel, qu'on reçoit du ciel, et l'expiration qu'on emmène vers la terre... Donc c'est vraiment aussi une dimension spatiale de la respiration en danse. On va le, le relier à ce qui est dans le haut, ce qui est dans le bas de notre corps et comment ça va euh, s'organiser euh, dans un équilibre des souffles, Bon, grâce aussi à... Au voilà, au musculaire, au diaphragme, je ne vais pas rentrer dans les explications de, de respiration, mais il y a quelque chose comme ça où dans notre corps, ça vient prendre faire de la place. On vient à la fois se remplir et se vider, faire circuler en permanence. Et donc c'est comme un, un, un mouvement, c'est le premier mouvement de la danse.
0: Alors, vous nous parlez de cet axe tertiel, donc, ça c'est une façon de euh, parler euh, qui vient de la médecine chinoise. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un peu une définition euh, par rapport à l'énergie hein euh,
1: L'axe tertiel, euh... oui, c'est l'axe de, de, de l'humain. Hein, euh entre terre et ciel, nous, nous marchons. Euh, nous ne sommes pas posés comme un arbre, mais en même temps, l'arbre, il est aussi entre le ter la terre et le ciel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphores, de danse qui, qui parlent de, de l'ancrage, mmh. euh, de la recherche de... de la canopée, de la cime, et donc on compare beaucoup le corps à un arbre inscrit entre la terre et le ciel. Et en énergétique aussi, effectivement, on travaille énormément avec cette dimension, c'est de pouvoir trouver justement ce reliment en soi-même, ça va passer par, par un axe et à proche de notre colonne vertébrale, entre autres, mmh. euh, entre la terre et le ciel. On parle énormément de cette dimension, en fait, euh, dans, dans l'énergétique comme dans la danse, l'ancrage des pieds dans le sol. En, en énergétique, il y a un point qui s'appelle fontaine jaillissante, en shiatsu, qui est sous le pied, et qui parle aussi de, de cette dimension euh, euh, de, du retour d'énergie euh, par les pieds, par le sol dans le corps un point du rhin et on a une un point aussi au sommet de notre tête qui s'appelle porte du ciel oui. et, et qui nous relie aussi tant au ciel que ça nous comme si le ciel aussi descend notre ciel descend vers vers nos pieds donc c'est vraiment cette, cette dimension euh, verticale euh, qui, qui nous inscrit en tant qu'humain sur la terre
0: oui, et ça, ça vraiment, ça élargit notre horizon, hein, cette euh, perception de l'énergie à l'intérieur de notre corps, à l'extérieur de notre corps, et c'est vraiment euh, euh, découvrir euh, une dimension nouvelle de la vie, euh, de s'intéresser à l'énergie interne, c'est une extension de notre, de notre horizon.
1: Oui, et j'aime bien ce mot horizon aussi, parce que j'ai parlé de verticalité, mais il y a justement aussi de l'horizontalité. Ça, ça vient se rencontrer mm. dans notre corps, d'une part, et, et puis dans notre relationnel aussi. J'aime beaucoup euh, dire cette euh, chose-là, de porter le regard à l'horizon. Voilà comment aussi la tête, les yeux, viennent se placer, justement, quand on, on a trouver une posture qui, qui va bien se poser dans le sol, euh, les yeux aussi se placent et euh, l'horizontalité c'est aussi euh, la question de la relation à l'autre et dans le travail d'accompagnement justement, euh, notamment de d'enseigner ou de danse thérapie, il y a quelque chose d'une horizontalité aussi qu'on va chercher avec l'autre.
0: Très bien et eh bien ça va nous permettre d'enchaîner tout à l'heure avec cette question, de la relation avec les publics que vous rencontrez, on fait à nouveau une pause musicale et je vous allez annoncer ce morceau, en fait. Hein. C'est votre choix, donc... Euh, à, enfin, annoncer, plutôt présenter, vous m'en parliez tout à l'heure, euh, le morceau azadé de, du trio Shemirani.
1: Chemi oui, donc... Euh euh, on part en Perse il euh, y a une percussion qui est le zarbe qui est une percussion orientale et moi j'aime beaucoup ce, ce groupe parce que pour moi la musique c'est un voyage et, et là euh, il voilà, y a des consonances et des, et des mélanges aussi euh, de, de, de musique, de musiciens Donc, euh...
0: Très bien, on l'écoute alors Respiration sur Aligre FM. Je suis avec Sylvie Tiraté aujourd'hui, qui est danseuse contemporaine engagée en danse-thérapie et dans, dans le massage tchetsu. Alors, Sylvie, euh, on reprend le fil de notre discussion et euh, peut-être pourriez-vous nous parler maintenant du public que vous rencontrez en psychiatrie
1: alors, c'est vrai que j'ai donné euh, et je donne euh, différents ateliers euh, auprès de publics adultes, beaucoup en psychiatrie. J'ai eu travaillé aussi avec des adolescents autistes. Bon, c'est un parcours de pas mal d'années euh, dans des institutions, donc euh, oui. c'est une rencontre aussi euh, avec une institution, une structuration aussi d'équipe où moi j'interviens. Euh, sur un temps d'atelier, donc c'est une chance que de pouvoir proposer un espace, euh, je dirais, beaucoup de liberté, euh, à la fois euh, de contenance aussi, c'est-à-dire euh, la question de la l'accompagnement euh, des personnes, euh, notamment là en psychiatrie, mais euh, je dirais, quelle que soit euh, peut-être la structure, c'est aussi euh, de proposer un, un espace-temps où il va y avoir de la liberté euh, de danser et en même temps un cadre qui permet que la personne se sente en sécurité pour pouvoir euh, libérer sa danse, euh, exprimer quelque chose d'elle. Donc c'est vrai qu'on n'est pas euh, euh, dans un endroit de pédagogie où on va apprendre à danser, c'est plutôt permettre, offrir un espace et au travers de consignes, au travers de, de différentes euh, propositions euh, de danse, de trouver sa propre danse.
0: C'est super. Et euh, ça se passe, euh, quelle est la régularité des rendez-vous et combien du, de temps dure une séance
1: Alors ça dépend un peu des structures, mais en général c'est une heure, une heure et demie, bien. selon les publics. Parfois, une heure suffit. Mmh. Et parfois, une heure et demie, quand on est un peu plus dans un travail de créativité, d'expressivité, euh, une heure et demie, souvent, c'est intéressant. Voilà, pour aller euh, passer par aussi un dépliement de son corps, une un exploration de, du corps et, et ensuite euh, amener diverses euh, consignes de jeu. Parce qu'au fond, oui. euh, la danse-thérapie, c'est jouer et je me rends compte je me suis rendu compte aussi euh, que c'est des publics qui euh, ont énormément de potentiel à danser parfois c'est aussi de trouver la confiance au travers de ces ateliers au travers d'un groupe aussi qui se construit qui, qui devient sécure euh, qui a une possibilité de jouer à danser et et ça, c'est merveilleux de, de voir l'évolution corporelle, l'évolution psychocorporelle, l'évolution euh, émotionnelle des personnes euh, qui, qui reviennent régulièrement. Donc, c'est toutes les semaines, normalement. Après, parfois, il y a beaucoup de, de, de mouvements dans, dans, dans ces groupes-là, selon le, 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 ce que traversent ces personnes. Mais c'est toutes les semaines, c'est un travail régulier. L'accompagnement, euh, je crois, ne peut pas se passer de, de ce rendez-vous, alors euh, hebdomadaire, mais on, on devient, nous, euh, les, les, les garants d'un cadre. Euh, alors, je ne suis pas toute seule quand je travaille en, en psychiatrie, hein, on travaille en co -thérapie. Mmh. Moi, j'interviens comme spécialiste du corps et, et du mouvement, mais je suis accompagnée ou j'accompagne, on s'accompagne avec euh, un psychologue ou psychiatre ou infirmier. Voilà, on est on est deux à porter euh, cet espace-là.
0: Très bien. Et euh, pour nous, les chanteurs, euh, on, il faut du temps. Euh, je transmets aussi une pédagogie. Hein, C'est pour ça que j'en parle. Je constate qu'il faut vraiment du temps pour dénouer les tensions. Et euh, je pense que c'est la même chose au travers de votre pratique. Et donc, du coup, là intervient le shiatsu comme une préparation, parfois
1: Alors, ça peut. Le shiatsu ou l'énergétique, je dirais, euh, davantage. C'est-à-dire euh, la dimension de de pouvoir danser euh, avec euh, ce qui est autour de soi, donc l'espace de l'invisible, l'espace euh, impalpable. Et moi, j'utilise pas mal le shikong avant, par exemple, le shiatsu. Hein. Très que J'ai parlé du shiatsu, mais il y a le, le do-in et puis il y a le shikong. Le et c'est vrai que la danse a, a beaucoup à voir avec, euh, avec euh, le shikong le aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on comment on va à la rencontre de l'espace autour de soi. Et en danse-thérapie, en fait, on remet un peu du lien dans une sphère personnelle aussi qui a parfois été insécurisée mmh. selon le vécu des personnes pour être hospitalisé en psychiatrie. Il y a parfois des parcours psychotiques, des parcours de dépression, des parcours traumatiques. Et au fond, il y a quelque chose à, à redonner d'une sphère euh, personnelle qui va être euh, plus sécure. Et donc, ben, le Qigong ou l'énergétique, au fond, il parle aussi de ça, ce qui est autour de soi, invisible.
0: C'est magnifique ce que vous faites, Sylvie. Hein. C'est pour ça que je vous ai invité. Hein. Parce que vous donnez de la joie. Hein. On sait, quand on est dans l'énergie, enfin, quand on s'intéresse à l'énergie interne, euh, que lorsque tous les organes euh, fonctionnent bien et que le chi circule, euh, l'état est la joie.
1: Oui, la joie, c'est sûrement relié au cœur.
0: <rire> c'est ça. Mais pas une joie d un... en excès, hein, parce qu'on sait que le cœur euh, en énergétique, euh, en excès, euh, peut, peut être une joie euh, qui ne fait pas du bien. Mais là, c'est un équilibre, en fait, hein.
1: Oui. Interne. Oui. C'est se euh, ce, ce relier... Je, je parle du cœur parce qu'en y a, y a, en, en énergétique, effectivement, on dit que c'est un peu le, le gouverneur. C'est celui qui est au, 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 au centre de, 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 de nos décisions et qu'en fait, dans cet axe tertiel, ben, ça passe aussi par le cœur. Et je crois qu'il y a quelque chose d'une ouverture aussi... Euh, à redonner euh, au, quand on est euh, l'énergie est bloquée il y a, a l'énergie du cœur aussi qui est peut-être un peu euh, fermée et, et quand ça circule ben le, le sang le 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 le, le cœur est ouvert on est ouvert à, à, à ce qui se passe autour de soi et donc du coup euh, perméable à, à, à ce qui se passe euh, au dehors comme au dedans et c'est ce que j'appellerais, moi, la circulation.
0: Oui, c'est vrai que c'est très lié à, à l'élan vital. Hein. On, on sait qu'on sent, lorsqu'on fait la position de l'arbre, vous parlez de l'image de l'arbre tout à l'heure, qui est une des pratiques dans le Tai Chi et le Qi -kong, pour euh, construire notre corps d'énergie, pour euh, sentir l'ancrage. Et on a des perceptions euh, de picotement, de chaleur, chaleur. lorsqu'un un blocage se dénoue. Hein. Mm. Donc on est vraiment euh, au cœur du vivant et, et dans le moment présent, ce qui est, ce qui est vraiment euh, quelque chose de très lié à la pensée orientale, du corps-esprit. Alors, Sylvie, on va écouter euh, une autre, euh, la dernière sélection... Euh, Choisis pour aujourd'hui votre choix, donc un, un morceau de Dev Brebeck qu'on ne se lasse pas de réentendre, Tech 5.
2: Thank <laughs> you.
0: Vous êtes dans Respiration 93.1 à Paris sur Ali Grefem. et je suis aujourd'hui avec Sylvie Tiraté, alors Sylvie qui est danseuse, une belle danseuse, euh, c'est-à-dire euh, parce que pour moi toutes les danseuses sont belles, <rire> elle est belle aussi mais elle a la beauté du cœur et ça, ça me plaît beaucoup. Alors Sylvie, quelle est votre actualité, vos,
1: vos projets alors, on arrive bientôt sur une période un peu de vacances ce qui va être aussi euh, bien parce que les années, euh, je dirais un peu sur le temps scolaire, sont très chargées d'ateliers. Donc, euh, beaucoup d'ateliers dans différents endroits et qui se, se, se terminent un peu, un peu moins de choses pendant les vacances et... Eh bien, je prépare un peu la, la, la suite. Euh, je donne aussi des ateliers à des publics amateurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est que ça puisse circuler euh, entre être euh, formatrice en école de danse, donc à des élèves euh, qui se destinent à des métiers de la danse, plutôt sous l'angle de la danse-thérapie et de l'histoire de la danse contemporaine, euh, à des publics amateurs, euh, où là, il y a des, des projets ou de danse, d'improvisation ou de création. Donc, on a créé un, une petite euh, pièce il euh, n'y a pas très, très longtemps. Voilà, ça, c'était en juin. Et je réfléchis à l'année prochaine, euh, la dimension à donner. J'ai envie d'interroger... De, de, ces, ces amateurs dans leur lien à leur danse et à leur corps et peut-être euh, le voir sous l'angle un peu documentaire, comment on peut en parler, comment on peut euh, euh, écouter une parole et ensuite le relier à la parole de danseur et de chorégraphe. Qui ont écrit pour certains, qui ont parlé aussi, parce que les danseurs dansent mais parlent aussi beaucoup. C'est vrai. Hein. Il y a vrai. énormément de documentation. <rire> voilà, donc ça, ça m'intéresse. J'ai envie un peu de chercher ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je aussi que je prépare un peu. Et puis, bah, demain, par exemple, j'anime je, je, un bal dans un centre euh, euh, socio-culturel du 19e arrondissement, et là, c'est des familles euh, euh, du quartier, donc c'est aussi autre chose, de la danse. Et là, ça parle du cœur parce que c'est, c'est, ça me touche beaucoup. C'est des mamans avec leurs enfants, euh, des quartiers du 19e qui viendront danser. et On a appris une petite phrase type flash mob. J'espère que, voilà, ça va avoir beaucoup de joueurs je pense, il y a beaucoup de musique d'Afrique, euh, turque, euh, musique de bal aussi. Et voilà, j'aime bien diversifier en fait mes, mon approche avec différents publics. Et c'est finalement dans la rencontre et dans la relation avec toutes ces personnes que... Euh, moi aussi, je, je, je continue ma danse et j'ai l'impression de danser tout le temps avec euh, toutes ces personnes. Euh, elles me font danser aussi dans ma vie, dans, dans la rencontre avec elles. Donc aussi les publics d'accompagnement plus social et psychiatrique. Et euh, voilà. Et puis moi-même, j'ai un travail de recherche aussi euh, de solo et de, de, de duo pour euh, 2023. Super.
0: Vous êtes vraiment beaucoup dans le partage, Sylvie, et, et vous tissez des liens. C'est formidable de créer cette. de rendre accessible à beaucoup de personnes qui ne se sentent pas autorisées dans notre société et qui pensent que ces, ces, ces pratiques-là, et je pense aussi au champ, hein, parce qu'on voit qu'il y a bien des points communs, euh, que ce, ce serait réservé qu'à des professionnels.
1: Oui, moi, je crois que c'est aussi beaucoup cette dimension euh, peu politique, si je peux aller jusqu'à dire ce mot-là, mais au sens de l'écologie de la vie et de la relation humaine et... Euh, au fond, que la danse, tout le monde peut danser. Et je crois que c'est un médium, c'est un média, euh, c'est le prétexte à une relation. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la relation euh, à l'autre humain et, et, et ce que ça peut nous engager. Au fond, euh, j'ai la chance peut-être d'avoir... Euh, choisi un travail ou d'avoir été choisi, j'en sais rien par mm -hmm. ce travail et d'être travaillé pour moi travailler c'est c'est être travaillé par et pour moi c'est le sens de de, de 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 la vie en tout cas voilà j'en suis heureuse.
0: Merci beaucoup pour votre venue, Sylvie. c'était vraiment très intéressant. Alors on se retrouve exceptionnellement la semaine prochaine. Car je pars en vacances, donc j'aurai le plaisir de vous faire découvrir des inédits de mon nouvel album « Chevaucher le vent ». Donc l'émission du 8 juillet, le thème sera, et ça, ça va vous intéresser Sylvie, « L'écologie à la lumière des sagesses anciennes ». C'est une rencontre avec Martine Larba pour la parution de son nouveau livre « Pour une nouvelle alliance avec le vivant, l'écologie à la lumière des sagesses anciennes » aux éditions Almora. Martine Larba a effectué un, un parcours universitaire de philosophie. Elle fréquente la sagesse taoïste. En vérité, elle fait plus que la fréquenter et c'est vraiment une experte au travers de ses textes et de ses arts, l'art de soigner, la calligraphie, la peinture, le qigong. Elle a suivi également pendant dix ans l'enseignement de Tara un lama tibétain. Merci à la technique, à Antoine olé et Jonathan Rouag. Je vous souhaite à, à toutes et à tous une très lumineuse journée en ce début de vacances pour certains.